0: Buonasera a tutti coloro che sono collegati sui nostri canali social, da partire da Instagram, Facebook. Oggi inauguriamo l'Accademia Rebelde, un progetto della Rete dei Comunisti che mira a fornire strumenti per la formazione politica e teorica. per Il futuro assalto al cielo, questo è il nostro slogan. Chiaramente... È un progetto in sperimentazione che era nato in un momento un po' diverso rispetto a quello in cui ci troviamo adesso, un progetto che nasce appunto per la città di Roma ma in questa situazione di Covid ci troviamo costretti a, fare, a ricorrere alle dirette su internet e sui vari social. Il, il, il progetto dell'Accademia Ribelde non lo spiegherò qui perché non voglio rubare moltissimo tempo, lo trovate illustrato nelle sue ragioni di fondo nel sito della Rete dei Comunisti e anche nel link che trovate bio del profilo Instagram. Noi avviamo un progetto di formazione che riguarda le giovani generazioni, ma non soltanto le giovani generazioni, un progetto che vuole recuperare una memoria storica, in particolare del movimento socialista e eh, del movimento rivoluzionario, ormai secolare movimento rivoluzionario con i suoi alti, e i suoi bassi, le sue fortune e le sue sfortune, ma recuperare questo progetto, questa, eh, questa storia, questa memoria storica, significa anche ridare una prospettiva, in particolare Oggi che di fronte a una crisi economica di natura sistemica e oltre a ciò una crisi sanitaria con la pandemia si mostrano le crepe di un sistema il sistema capitalistico che a livello mondiale ha difficoltà enormi a gestire le proprie contraddizioni, a gestire la società e a garantire i margini di vita e di felicità comune che in queste condizioni vengono o meno. La prospettiva del socialismo torna ad essere probabilmente piano piano all'ordine del giorno. Noi vogliamo battere su questo punto anche per fornire esempi che sono concreti a partire da Cuba, dall'esempio cinese, a partire dall'esempio della pianificazione sociale che cosa significa in questo momento riparlare di socialismo. E vogliamo rifarlo, vogliamo fare, vogliamo ripartire a parlare di socialismo ad ad ampio spettro per la formazione di eh, giovani e meno giovani, eh, anche per rispondere a un'esigenza che ci viene eh, dall'esterno e che stiamo eh, cogliendo, di semplici conoscenze, di semplice curiosità, eh, visto che ormai, eh, soprattutto sulla storia del socialismo, eh, c'è un silenzio tombale, un abnazio memoria che noi vorremmo eh, combattere, senza rubare altri altro tempo, io passerei la parola a Danilo Ruggeri che ci parlerà con questo primo incontro della rivoluzione bolscevica, primo di questo ciclo su tre rivoluzioni. La rivoluzione bolcevica, la rivoluzione cinese e la rivoluzione cubana. Il secondo incontro sarà fra due settimane, il 27 novembre quindi, e poi a dicembre l'11 dicembre ci sarà quello su Cuba. Ringrazio anche Radio Sonar che ci sta ospitando nel suo spazio in rete e saluto tutti quelli che ci stanno seguendo e do la parola a Danilo.
1: Un saluto a tutti coloro che sono collegati e... Come diceva precedentemente Antonio, questo è un primo momento di formazione, un esperimento e non potevamo che non partire eh, dalla rivoluzione russa. Oggi affronteremo le tappe della rivoluzione russa, abbiamo assistito da tanti anni una propaganda soprattutto da parte della borghesia che eh, tende a descrivere la rivoluzione Russa come un momento fortuito occasionale un errore della storia un colpo di stato di un manipolo di fanatici ebbene oggi quello che noi vogliamo provare a fare è eh, descrivere una storia che viene da lontano Innanzitutto, è una storia che parte molto prima del 1917 è una storia che percorre in qualche modo eh, almeno 50 anni prima della storia russa e si lega idealmente ad alcuni tornanti fondamentali della storia rivoluzionaria che precede la rivoluzione bolscevica. Innanzitutto, voglio dire che la rivoluzione russa. Ha un, diciamo, un primato che è la prima grande rivoluzione della storia ad essere in qualche modo stata pianificata, stata cercata, voluta fortemente, deliberatamente. E questo elemento di autocoscienza che ha la rivoluzione russa, porta la rivoluzione russa con sé, la rende un momento eh, unico un posto unico nella storia umana la rivoluzione russa è in qualche modo un tornante fondamentale della storia moderna ce ne sono pochi di tornanti così importanti che hanno giocato un ruolo così decisivo in tutti i campi della della vita umana della storia, della cultura, dell'economia della politica, dei rapporti sociali complessivi ne posso citare due andando ancora un po' più indietro la riforma luterana che spaccò la cristianità nel cinquecento la rivoluzione industriale e la rivoluzione francese bene eh, oggi parliamo più che della rivoluzione delle rivoluzioni Eh, questo termine purtroppo eh, Abbiamo subito in qualche modo l'egemonia della borghesia degli ultimi trent'anni dalla caduta del muro di Berlino, dalla caduta dell'Unione Sovietica nel 1991 perché il termine rivoluzione è stato di fatto cassato dal vocabolario delle relazioni sociali. È stato sostanzialmente demonizzato, è stata considerata una cosa ormai inutile un residuo della storia, in realtà la rivoluzione è un passaggio, un tornante che ritorna spesso ciclicamente nella storia umana e le rivoluzioni in qualche modo determinano sempre una trasformazione radicale dei rapporti sociali ed economici, originariamente questo termine è un termine anche antico e indicava sostanzialmente un ristabilimento di un ordine originario il ritorno a un punto originario dentro una visione circolare soltanto con la rivoluzione francese e questo è il passaggio fondamentale della rivoluzione francese la rivoluzione rappresenta la rottura e la trasformazione radicale da un modo di produzione all'altro È un passaggio quindi evolutivo, di progresso nella storia, non più un ritornare indietro, come era concepito anticamente. Allora, dicevo inizialmente che la rivoluzione russa viene da lontano e qui prima di arrivare a raccontare la storia che reputo gloriosa, senza retorica, della rivoluzione russa bisogna raccontare o almeno descrivere alcuni elementi fondamentali che hanno permesso questa rivoluzione e mi riferisco in particolare alla tradizione rivoluzionaria che sta dietro la rivoluzione russa non è un caso che Lenin nel che fare faccia spesso riferimento a, ad agire alla Giacobina, non è un caso che Lenin nel che fare reputa che il socialdemocratico deve essere l'erede migliore del giacobinismo francese. Non è un caso, qui racconto dei piccoli episodi ma che comunque ci danno un po' il senso, non è un caso che eh, sempre nel che fare Lenin dice che il dirigente, il militante socialdemocratico Deve essere non un dirigente sindacale, lo chiama unionista, riferendosi ai sindacati inglesi, ma deve essere un tribuno del popolo. Il tribuno del popolo richiama a una figura eh, importante della rivoluzione francese, soprattutto della parte finale, che è Babèf. Bene, la rivoluzione francese, come dicevo all'inizio, è stata è il punto di riferimento del, di un cambio radicale, è finita l'epoca dell'anzia regime, è finita l'epoca del, del mondo feudale e nasce la borghesia che eh, in qualche modo arriva al potere in maniera burrascosa sulla spinta delle masse popolari. La rivoluzione francese è una rivoluzione sicuramente borghese, ma al suo interno anche una spinta rivoluzionaria che va oltre la borghesia e che è in qualche modo rappresentata da una figura paradigmatica che è quella dei sanculotti, cioè i militanti popolari della Parigi rivoluzionaria che in qualche modo spingono la rivoluzione francese alle estreme conseguenze. Questo permetterà un anno di governo rivoluzionario, il governo di Robespierre. Durerà un anno, poi ci sarà, come sapete, eh, come molti sanno, eh, il termidoro, ci sarà la repressione repressione contro rivoluzionaria e quella spinta rivoluzionaria in qualche modo in quel momento si esaurisce, ma non finisce, nel senso che lungo tutto l'Ottocento e la spinta di, quei, di quella parte dell'estrema sinistra mettiamola così della rivoluzione francese vive attraverso personaggi come Filippo Bonarroti che scrive un libro fondamentale per le nuove generazioni post rivoluzione francese che è la cospirazione dell'eguaglianza detta de Babèf che è un richiamo diretto quel filo rosso che permette anche agli sconfitti di proseguire sulla strada Diciamo del socialismo, anche se qui parliamo di un socialismo eh, utopico, prescientifico, non è il socialismo marxista. Marx e Engels arriveranno qualche decennio dopo. Bene, queste eh, lo dico perché per raccontare un episodio eh, interessante e piacevole leggendo e studiando le pagine della traduzione russa scopro che nel maggio del 1915 durante uno sciopero delle officine Putilov gli operai scendono in corteo eh, a Pietroburgo cantando la Marsigliese Eh, questo dà il senso di quanta questa tradizione rivoluzionaria fosse forte oggi la Marsigliese è considerata chiaramente un inno nazionale ma allora era, era un inno rivoluzionario delle masse popolari ma ancora, ancora Mm, ci sono un altro personaggio che giocherà un ruolo e eh, ha nel che fare ritorna e eh, eh, che rappresenta in parte una cerniera lo ritroviamo eh, in due episodi che segnano la storia eh, della Francia ma eh, dell'Europa a cui si richiamano tutti i rivoluzionari russi quei piccoli circoli clandestini dei socialisti russi sono, uno è Blanchy Eh, che tra l'altro passerà più della metà della sua vita in carcere Eh, Blanchy è ossessionato dalla ricerca dell'insurrezione della cospirazione di una minoranza rivoluzionaria agguerrita, disciplinata che in termini di supplenza si vuole vuole prendere il potere eh, per il socialismo e e e per il proletariato e eh, Blanchy non a caso è un personaggio che sta dietro anche l'insurrezione parigina del 48 e anche eh, la componente blanchista francese dietro la comune di Parigi questi due eh, eventi sono eventi particolarmente importanti per la storia del socialismo eh, del del movimento operaio eh, europeo l'insurrezione di Parigi del 48, la famosa rivoluzione del 48, eh, finisce male però rappresenta il primo momento in cui la classe operaia, le masse operaie che in qualche modo in Francia iniziano a essere una componente forte, organizzata e, e anche socialmente eh, molto eh, evidente, eh, nel giugno del 48 tentano la strada della rivoluzione per portare fino in fondo la spinta alle dichiarazioni di intenti della borghesia che in realtà già stava tradendo quelli che erano i famosi famosi diritti di eguaglianza e libertà che vennero proclamati durante la rivoluzione francese. Bene, il 48 svolge un ruolo fondamentale E la Comune di Parigi è l'altro tornante che in qualche modo è una sorta di prova generale, perché nel 1871 quando i Comunardi insorgono a Parigi, in realtà insorgono non da una spinta direttamente rivoluzionaria, ma perché Parigi è circondata dalle forze prussiane e il governo francese borghese si sta arrendendo e allora il movimento operaio francese, i comunardi in particolare due componenti la componente più legata a Proudhon e la componente blanchista prendono in mano, assaltano il municipio, l'Hotel Ville e determinano il primo governo operaio della storia umana durerà due mesi verrà diciamo, sostanzialmente sedata repressa nel sangue più di 50.000 comunardi verranno fucilati arrestati e, e inviati nelle colonie penali però quel momento non a caso Karl Marx dedica a quella, a quella storia a quel momento eh, a quell'evento un libretto che è dedicato proprio alla Comune di Parigi segna un tornante fondamentale è la fine di un ciclo dell'insurrezionalismo socialista e eh, apre la strada all'insediamento in particolare nella Germania di un'attività politica del partito socialista democratico che diventa poi da lì a poco il faro eh, del movimento socialista europeo. Perché dedico qualche eh, momento alla socialdemocrazia tedesca? Perché la socialdemocrazia tedesca rappresenta un po' lo specchio con cui i bolscevichi dovranno confrontarsi. Stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento, quindi dal 1880 al 1900-1910. La socialdemocrazia tedesca è un partito sostanzialmente che si è consolidato non attraverso la strada dell'insurrezionalismo, ma attraverso una progressiva, ma solida, avanzata, graduale, nelle, eh, anche nell'istituzione dell'impero tedesco, nonostante avesse subito 12 anni di leggi antisocialiste che costrinse il partito socialdemocratico tedesco a una sostanziale illegalità ne uscì fuori da questa condizione di repressione e quindi costruì una lenta ma progressiva formazione di un partito di massa un partito elettorale, un partito politico un partito che aveva un arcipelago di strutture economiche cooperativistiche di associazioni che ne rendono una vera e propria potenza. Questo determina anche un po' la teoria che fa della socialdemocrazia tedesca un po' eh, l'elemento di, di contrasto con quello che invece avviene in Russia e iniziamo a calare sulla situazione russa. Allora, prima di parlare del, eh, dei bolscevichi, dobbiamo assolutamente contestualizzare la Russia della seconda metà dell'Ottocento è un paese totalmente arretrato dove il 40% dei contadini sono servi della gleba cioè sono proprietà personale dei latifondisti dei grandi proprietari terrieri è un paese dove vige una monarchia eh, lo zarismo un'autocrazia di origine tra virgolette divina almeno così si considera i poteri forti di questa questa monarchia si concentrano sull'esercito sull'esercito imperiale la chiesa ortodossa la grande burocrazia e chiaramente la classe sociale di riferimento che è la grande nobiltà la grande proprietà terriera i latifondisti e una borghesia nascente. Ora partiamo da un punto fondamentale che è, che è il 1861. Nel 1861, dopo molte resistenze, lo zar Alessandro II, appena insediatosi, eh, proclama il decreto di emancipazione dei servi della gleba. Ora questo può far pensare che eh, poteva determinare un cambiamento profondo del, della monarchia zarista e dei suoi rapporti di, di potere. In realtà questo non è. Non è perché eh, il decreto per la liberazione di Serviga Gleba del 1861 in realtà scatena delle illusioni che vengono velocemente tradite perché gran parte di questi eh, contadini, che in realtà si emanciperanno dalla dipendenza personale formale nel giro di dieci anni, in realtà eh, si troveranno eh, pieni di debiti, con un interesse da pagare allo Stato per 50 anni e con piccolissimi appezzamenti improduttivi. Questo scatena tutta una serie di di reazioni, ma il mondo russo è un mondo in cui eh, vive in maniera carsica una tradizione rivoluzionaria, anche se molto minoritaria, che vive in particolare in un ambito, quello degli studenti. Gli studenti, che sono pochissimi in Russia negli anni 60 e 70 perché l'università era per censo, e eh, tra l'altro esisteva, vigeva una censura durissima nei confronti di coloro, di chiunque organizzasse o promuovesse anche piccoli cir- circoli di lettura, di formazione, come potrebbe essere quello che stiamo facendo noi in questo momento. E, e quindi nasce subito una rivolta studentesca in questi piccoli settori della, del mondo universitario, degli studenti russi in particolare in due città una in particolare ma anche la seconda Pietroburgo e Mosca qui eh, tra l'altro faccio notare che questi studenti quella che verrà chiamata l'intelligenza rivoluzionaria sono quasi tutti provenienti dalla borghesia e dalla, anche da ceti molto alti della nobiltà anche della grande nobiltà non pochi Ecco, qui si organizzano le prime forme di eh, organizzazione rivoluzionaria. Cos'è l'elemento che emerge subito come esigenza primaria, fondamentale e radicale? Quella di legarsi al popolo. E il popolo in Russia sono i contadini. L'80% della popolazione della Russia dell'Ottocento fino a anche ampiamente dopo il 1917 è una popolazione contadina. vive di poco che vive nella fame che vive nella miseria assoluta questi giovani studenti rivoluzionari quindi che poi verranno sono i populisti diventeranno quelli che si porranno il problema del legame con il popolo in una chiave non marxista in una chiave che è quella della storia, della tradizione rivoluzionaria russa che è legata anche alle rivolte storiche, secolari del mondo contadino. Bene, eh, nasce un movimento che eh, si chiama Andare al Popolo, Andare nel Popolo. Questo è il populismo russo, la dico in maniera molto schematica perché non basterebbe una lezione per raccontare il populismo russo, però non possiamo non raccontare almeno a larghe linee cosa è stato il populismo russo e quanto ha contribuito alla formazione e al superamento di esso stesso da parte dei marxisti ricordo che Plekhanov, cioè il fondatore del marxismo in Russia cioè colui che ha portato le letture, le opere di Marx-Tenker colui che in Russia ha tradotto il capitale è un ex populista era un membro dei Zemlya cioè Terra e Libertà, la prima organizzazione nazionale populistica che inizialmente si pone il problema di fraternizzare, alfabetizzare e eh, sensibilizzare il contadino medio russo al socialismo, alla liberazione dalla servitù, alla liberazione dall'autocrazia. Questo tentativo glorioso fallisce in qualche modo, però è un'utile scuola, è un'utile scuola perché permetterà a migliaia di questi studenti di diventare dei veri e propri rivoluzionari ora questa situazione si evolverà perché alla fine la repressione poliziesca dello zarismo è è violenta, è durissima e non non dà tregua eh, molti di questi studenti finiranno anche male finiranno in Siberia, finiranno nelle patrie galerie e troveranno un punto di riferimento in due personaggi uno si chiama Alexander Erzen che viene considerato il fondatore del populismo e in qualche modo del socialismo premarxista russo e un altro personaggio che eh, incontreremo anche più avanti con Lenin che è Cernisieschi Faccio solo un brevissimo passaggio su Cerniceschi perché Cerniceschi è il motivo per cui Lenin dedica anche il titolo al suo libro più famoso, alla sua opera più importante, Il che fare. Tant'è che in un'intervista Lenin dirà che Cerniceschi ha avuto un impatto così profondo nella sua storia, nella sua formazione che ha conosciuto ben prima di Marzia D'Engels il che fare di Cerniseschi, il che fare di Cerniseschi è un romanzo in realtà di formazione scritto nelle carceri russe nel 1864 e qual è la sua importanza? in questo romanzo Cerniseschi sostanzialmente identifica l'uomo nuovo, il rivoluzionario russo che dovrà essere da esempio per le prossime generazioni è un rivoluzionario dedito alla rivoluzione è un po' l'antesignano del militante di professione del dell'in... leninista memoria ecco perché ha una sua importanza però la storia del populismo in qualche modo eh, trova un ostacolo fondamentale che è quello oggettivo la russia non è un paese eh, che è destinato a rimanere nella retratezza un paese che eh, secondo i populisti doveva eh, saltare lo stadio di sviluppo capitalistico cioè evitare la rivoluzione industriale e tutte le conseguenze negative e nefaste che la rivoluzione industriale aveva portato alla classe operaia pensiamo soltanto agli scritti di Engels sulla situazione della classe operaia in Inghilterra secondo i populisti secondo la loro teoria eh, la Russia, proprio perché veniva da una storia diversa, proprio perché c'era una tradizione comunitaria nel mondo contadino, cioè l'Obscina, cioè che era la comunità contadina russa, poteva saltare questo passaggio dello sviluppo capitalistico, questo passaggio della, della borghesia. Ma questo non sarà, non andrà così tant'è che alla fine il movimento populista si scinderà in due frange, una parte poi di questi elementi andranno a costruire il primo gruppo marxista russo di cui Capostidide e Plekanov, l'altra parte andrà invece a eh, costruire l'organizzazione volontà del popolo, cioè la Narodna Yevoglia, che sarà un'organizzazione a tutti gli effetti Eh, militare dedita agli attentati e eh, all'omicidio politico dei membri eh, del governo zarista, è il gruppo che darà vita all'uccisione dello zar Alessandro II nel 1881 questo gruppo verrà completamente sgominato dalla repressione però la loro difesa al processo in cui vengono poi tutti quasi tutti condannati a a morte rappresenterà un punto di riferimento eh, etico, eh, paradigmatico come esempio rivoluzionario e questo riguarda anche Lenin perché il fratello di Lenin, Alexander, verrà impiccato nel tentativo pochi anni dopo, nel 1887, eh, di uccidere eh, in un attentato lo zar Alessandro III. Queste cose... Diciamo, potranno sembrare forse spero che non abbiano annoiato i, i coloro che ci ascoltano però sono assolutamente fondamentali per capire quanto è, è importante questo sostrato questo contesto quindi la storia della rivoluzione russa va riletta anche a partire da questi episodi e non è un caso che nel che fare eh, Lenin dedica eh, delle delle frasi indubbiamente importanti a quello che è stata la, la rivoluzione russa, eh, il populismo russo. Già nel manifesto, del, leggo e cito dalla prefazione di Vittorio Strada al che fare, già nel manifesto del partito socialdemocratico operaio russo approvato al primo congresso nel marzo 1898 si leggeva come movimento e tendenza socialista il partito socialdemocratico russo continua l'opera e le tradizioni di tutto il precedente movimento rivoluzionario in Russia ponendo come compito immediato principale del partito nel suo complesso la conquista della libertà politica. La socialdemocrazia avanza verso il fine chiaramente tracciato dai gloriosi rappresentanti della vecchia Narodna Yavoglia, ma i mezzi e le vie che la socialdemocrazia sceglie sono altri. La scelta loro è determinata dal fatto che essa vuole consapevolmente essere e restare il movimento di classe delle masse operaie organizzate. Lenine considerava i Narodniki un'avanguardia eroica che però la strada da perseguire era un'altra il marxismo doveva superare una teoria diciamo meno evoluta che era quella del populismo ma recuperare la tradizione di lotta e l'organizzazione politica tant'è che il era un'organizzazione molto centralizzata era un'organizzazione clandestina, come tutte le organizzazioni politiche nella Russia: erano organizzazioni clandestine. Ma Lenin raccoglie questo, questo testimone trasformandolo e mettendolo dentro una, eh, un impianto che è quello del materialismo storico e, soprattutto, attraverso una visione del partito che trasformerà di fatto eh, la storia russa. Ecco, siamo arrivati al punto in cui possiamo iniziare a rispondere schematicamente eh? perché voglio dire: sui bolscevichi e sul bolscevismo esiste una storiografia sterminata. Quindi, sarebbe veramente presuntuoso pensare di dare una risposta sintetica su chi sono i bolscevichi, che cosa è stato il bolscevismo. Tuttavia, possiamo dire che i bolscevichi partono da un assunto fondamentale che il partito socialdemocratico è un partito che è destinato alla rivoluzione proletaria è costruito per la rivoluzione proletaria è finalizzato alla rivoluzione proletaria quindi al socialismo non è come dire un passaggio in divenire è la fermezza strategica che sta alla base dei principi del bolscevismo. Ecco perché Lenin nel che fare, e oggi a noi potrebbe sembrare, con gli occhi diciamo, del XXI secolo, eh, abbastanza forviante forse o pericoloso dire che, come dice Lenin, il partito è coscienza esterna al proletariato. Che cosa intende per coscienza esterna al proletariato? Intende che soltanto una visione generale di quelli che sono i compiti della rivoluzione può essere prodotta da un'organizzazione, da uno stato maggiore di operaia intellettuali e delle varie classi che compongono la società che si dà una strategia, una tattica che interviene in tutti i campi della società Lenin dice che il Partito Socialdemocratico non si deve occupare solo di interessi nel conflitto tra operai e padroni ma deve intervenire in tutti i campi della società deve lavorare con tutte le classi e deve essere la parte più avanzata e deve saper recuperare e portare quello che già vive nelle masse. ecco perché il bolshevismo, il leninismo è un'inedita Dialettica tra la spontaneità inevitabile che c'è nelle masse nella lotta di classe stessa e la direzione consapevole che può essere però prodotta soltanto da un lavoro sistematico, decisivo, continuo della cosiddetta grigia lotta quotidiana del lavoro della talpa che è soltanto un partito nazionale organizzato disciplinato e con una eh, un programma preciso può portare a compimento tant'è che vi voglio citare non perché le citazioni servono soltanto per dare eh, solidità e concretezza al nostro, al nostro percorso Brecht nel Metti libro delle svolte un libro di aforismi dialettici che scrive negli anni 30 Brecht dice riferendosi a Lenin lo chiama me and le Miele indicava molte condizioni necessarie per il rivolgimento ma non conosceva momenti in cui non vi fosse da lavorare per esso questa è la sostanza quindi eh, Lenin fonda una concezione della politica che è un passo in avanti in qualche modo ha ragione Stalin quando sostenne che il leninismo era una tappa superiore del marxismo e che rappresentava la tappa del marxismo nella fase imperialistica, perché Marx ed Engels hanno sostanzialmente costruito e sfondato una teoria, la teoria del materialismo storico, hanno, Marx ha svelato i meccanismi interni delle leggi generali del funzionamento del mondo capitalista, però non hanno potuto, anche per condizioni oggettive, svolgere una funzione così forte di teoria del partito come ha fatto, potuto fare lei. Allora, i bolscevichi chi sono? Intanto possiamo dire che i bolscevichi, eh, non c'è nulla di romantico nel bolscevismo né nei bolscevichi. Eh, Lenin diceva che un bolscevico si doveva preparare nel momento in cui entrava a militare nel Partito Socialdemocratico per il russo clandestino a, a essere arrestato nel giro di 4-5 mesi. La vita media di un militante rivoluzionario bolscevico durava 5 mesi, poi andava a finire in Siberia in carcere o, se era fortunato, esiliava. Questo per dire che non c'è nulla di romantico nel bolscevismo. È pieno anche di tragedie necessarie in qualche modo il bolscevico è un esecutore della necessità rivoluzionaria e lotta senza tregua e questo lo dico senza retoriche perché se andiamo a vedere la loro storia eh, c'è poco da dire è fatta di moltissime cadute Calcoliamo che il primo congresso del Partito Socialdemocratico Operaio nel 1898 erano una trentina di delegati. Subito dopo il congresso vengono tutti arrestati, se ne salvano pochissimi. Il secondo congresso del Partito Socialdemocratico, quello decisivo, dove avviene la scissione tra mescevichi e bolscevichi, si tiene in due tappe: una tappa a Bruxelles nel 1903, la seconda a Londra perché la polizia belga gli impedisce di continuare il congresso in questo congresso avviene una violentissima polemica tra la parte diciamo mescevica quella che diventerà mescevica intendendo per mescevichi minoritari e bolscevichi, si intende maggioritari poi spiegherò il motivo brevemente è una polemica violentissima che è legata da una parte a quel discorso che facevo prima sulla socialdemocrazia tedesca, cioè su questo lento, ordinato, progressivo e pacifico percorso verso le riforme che avrebbero portato al sol dell'avvenire, alla fine la borghesia si sarebbe arresa al socialismo avanzante. Questa era molto schematizzata, chiaramente i dibattiti sono ben più complessi, ma comunque i mescevichi stanno su questa linea. Stanno su questo schematismo deterministico, evoluzionista e positivista. I bolscevichi, invece, e in particolare Lenin, scatena una battaglia violentissima. La divisione avverrà su un articolo dello Statuto, il primo articolo dello Statuto del Partito Socialdemocratico, perché i bolscevichi si impuntano sulla dicitura chi è un militante bolscevico. Per Lenin, un bolscevico è uno che milita in una delle organizzazioni del partito per Martoff e i socialdemocratici mesceviti invece chiunque collabori in qualche modo con il partito sono due visioni eh, diverse, due concezioni del mondo diverse che produrranno due storie diverse perché questi eh, attori che conviveranno nello stesso partito per alcuni anni diventeranno degli nemici riducibili nel 1917, e questo ci dice tutto, sembra una questione di lana caprina, una questione organizzativa, in realtà c'è una concezione del mondo che è la visione del partito. Ecco, siamo arrivati al 1903, da lì a due anni avverrà un fatto, che segnerà la storia della Russia e di tutto il Novecento. In una domenica a Pietroburgo erano già da alcuni anni che la classe operaia era avanzata, era cresciuta, esistevano dei distretti di Pietroburgo completamente operaia, un po' la Manchester, no? Se pensiamo alla rivoluzione industriale, ai sobborghi operai, a un pezzo di Londra. Bene, esisteva la Pietroburgo proletaria, nettamente distinta dalla Pietroburgo borghese e zarista, e burocrate. Queste due città entrano in collisione, per una serie di motivi che ora qui non sto a descrivere, ma ne dico solo uno, da una parte... Il tentativo di espansionismo dello zarismo debole internamente lo porta a eh, scegliere l'avventura nell'estremo oriente, attaccando il Giappone in Manciuria, cercando una, una strada espansionistica. Questo è già avvenuto nella storia tante volte. Però va male. La marina navale russa viene completamente cancellata. E quindi succede che... Eh, lo zarismo si indebolisce la classe operaia a Pietroburgo il 22 gennaio 1905 capeggiata da un parroco il Pope Gapon si presenta in marcia con 20.000 operai e marcia sulla prospettiva Agneschi verso il palazzo dell'inverno dove è la sede dello zar e viene accolta da un nutrito. Eh, colpi di cannone e, dalla, e dai reggimenti cosacchi che iniziano a sparare sulla folla, ci saranno 2.000 morti, da lì si scatena, verrà chiamata e conosciuta come la domenica di sangue, e da lì si scatena una rivoluzione non vincente perché poi nel giro di 7-8 mesi, un anno massimo, verrà sedata, però... Come dice Lenin, sarà una prova generale fondamentale per 1917. Non ci sarebbe potuto stare il 1917 senza quello che è avvenuto nel 5 per un motivo fondamentale. Innanzitutto, è il primo grande movimento popolare insurrezionalista nella storia della Russia. Non c'è un precedente. Secondo, è l'anno in cui nasce la forma politica dell'istituto operaio dei soviet. Il primo soviet non nasce a Pietroburgo ma nasce nella Manchester russa della Russia, una cittadina vicino Mosca, Ivanovo, dove ci sono le più grandi manifatture tessili. Lì il 26 maggio del 1905 40.000 operai rappresentati da alcuni delegati costruiscono il primo soviet operario il soviet più famoso e più noto quello di Pietroburgo nascerà mesi dopo e durerà pochissimo durerà un mese due mesi perché lo zarismo lo reprimerà lo cancellerà perché dividerà il fronte, perché da una parte i liberali saranno accontentati dalla nascita di, una, di un Parlamento formale che si chiamerà Duma ma che non avrà alcun potere e sarà totalmente condizionato nelle sue eh, proposte dalle scelte tiranniche dello zar. quindi una Duma di comodo, un Parlamento di comodo, però la rivoluzione verrà in qualche modo divisa. C'è un'insurrezione a Mosca nel 1905, molto dura, si combatte per le strade per una decina di giorni, ma alla fine la rivoluzione in qualche modo viene sedata. Ci sarà un continuo per il 1906-1907 e poi c'è una restaurazione. Una restaurazione che porterà i bolscevichi in parte a boicottare la Duma e in parte a invece sostenere anche elettoralmente eh, entrando nella, nel Duma ora l'altro passaggio fondamentale che ci porta al 17 è sicuramente quello che avverrà da lì a pochi anni cioè la prima guerra mondiale e lo scoppio del, della, eh, della guerra imperialista c'erano tutta una serie di condizioni che permettevano che voglio dire non nasce la prima guerra mondiale dal nulla era costruita da una fre- frenesia competitiva tra i gruppi imperialisti europei in particolare la Germania e l'Inghilterra ma anche la Francia che porta inevitabilmente nel 1914 alla grande guerra imperialista, al macello e qui Lenin e Bolscevichi sono ancora all'avanguardia sono coloro che in qualche modo, pur essendo una minoranza rivoluzionaria, anche poco, con pochi rapporti internazionali, poco ascoltata nella stessa socialdemocrazia tedesca, anzi invisa se non alla sinistra, cioè Rosa Luxemburg e qualche altra componente, sono gli attivi protagonisti delle conferenze internazionaliste di Zimmerwald e Chiental dove una frazione internazionalista si organizza su una parola d'ordine che diventerà storica, famosa, trasformare la guerra imperialista in guerra rivoluzionaria. E ora su questa strada il partito bolscevico, con tutte le sue debolezze, senza retorica, perché comunque negli anni tra il 14 e il 17 il partito bolscevico incontra enormi difficoltà calcolate che gran parte del comitato centrale dello Stato Maggiore si trova in Siberia Stalin, Stalin e altri stanno in Siberia nel momento in cui scoppia uh, la rivoluzione di febbraio sono anche loro in qualche modo presi alla sprovvista, come tutti lo spontaneismo delle, pa- delle masse, ma la rabbia delle masse l'8 marzo del 1917-1917 determina la bomba che eh, maturava da tanto tempo scoppia per un moto legato al pane alla fame perché a Pietroburgo si faceva a Pietrogrado poi nel 1917 si chiamava scoppia una sommossa per il pane ma la classe operaia ormai stufa della condizione di vita insopportabile decide di assumere pienamente il proprio destino eh, facendo la rivoluzione. Viene chiamata rivoluzione borghese perché il governo provvisorio che si insedia è il primo è governo liberale, ma in realtà i borghesi cioè, non c'entrano molto. Sono le masse popolari operaie di Pietroburgo e di Mosca e di altri centri che prendono la palla in mano. La situazione diventa subito ingestibile lo zar viene costretto ad abbandonare il trono ad abdicare, viene costretto perché lo zar Nicola II era talmente destardo che anche di fronte alla rivoluzione ormai dispiegata non, non voleva vedere chiama armate per reprimere ma cosa succede nel 1917 che non era successo nel 1905 gli stessi reggimenti che avevano sparato nella Domenica di Sangue agli operai fraternizzano nelle strade di Pietroburgo e di Mosca le guarnigioni che poi diventeranno il nucleo dell'armata russa. fraternizzano con gli operai gli operai si armano e qui c'è la svolta ma questa svolta che matura è una svolta difficile, non è tutto fatto inizia ora il, diciamo anche l'aspetto del dramma della rivoluzione perché Innanzitutto, il soviet che si insedia a Pietroburgo è in mano da qui a settembre 1917: è in mano ai mescevichi e ai sociali rivoluzionari che non hanno alcun interesse a rappresentare gli interessi della classe operaia, non danno ascolto alla richiesta di pane e di pace, di terra, che viene dalle masse operaie e contadine, proseguono nella volontà di portare avanti la guerra insieme all'Inghilterra e alla Francia proseguono nel tentativo di difendere gli interessi della borghesia e della proprietà terriera non ci sarà nessuna redistribuzione della terra ecco che qui arriva come dire il treno di Lenin eh, alla stazione Finlandia eh, nell'aprile 1917 con le tesi di aprile Lenin cambia tutto. Tra l'altro nel partito Bolscevico, il partito Bolscevico non era del tutto preparato alle tesi di aprile. E avviene un dibattito anche molto duro dentro il partito Bolscevico, però alla fine la linea di Lenin guadagna la maggioranza, la grandissima maggioranza, e nelle tesi di aprile che sostanzialmente dicono quattro cose. Uno, finire con la guerra, chiudere, senza annessioni, senza indennizi, ridistribuire la terra, cancellare la grande proprietà della terra senza indennizi. La Repubblica deve essere una Repubblica dei Soviet operai e contadini e non il governo provvisorio borghese che non viene riconosciuto. Quindi sostanzialmente il partito comunista, il partito socialdemocratico si deve trasformare in un congresso in partito comunista e deve essere costituita la nuova internazionale, quella che sarà la terza internazionale fondata nel marzo 1919 in questi passaggi, in una paginetta sostanzialmente, Lenin dà la linea e guadagna la posizione di maggioranza che porterà a una lotta durissima perché i mescevichi e i sociali rivoluzionari che a Pietroburgo e Mosca le due città decisive avevano ancora la maggioranza proseguono su quella strada le cose vanno però, l'astuzia della storia vanno contro nel senso l'idea di continuare la guerra fallisce perché l'offensiva eh, dichiarata dal governo Kerensky è una disfatta clamorosa le truppe russe vengono completamente... Eh, sconfitte dalle truppe tedesche sul fronte quindi avanza eh, la disillusione verso il governo provvisorio le forze armate, i soviet degli operai eh, fanno aperta propaganda per finirla con la guerra anzi molti reparti, molte unità tornano indietro, abbandonano le retrovie e vanno verso le città la guarnigione di Pietrogrado che è la guarnigione fondamentale che darà la possibilità ai bolscevichi di fare la riduzione, è una guarnigione già guadagnata ai bolscevichi. Se no non sarebbe stato possibile quel momento. È guadagnata perché? Perché il governo provvisorio vuole che questa guarnigione, che ormai è in qualche modo dominata dai bolscevichi, la vuole mandare al fronte a morire. Questa guarnigione, e anche la guarnigione di Kronstadt, dei marinai, decide invece di eh, prendere eh, diciamo, parola e di sostenere la posizione bolscevica. Questo avviene tra luglio e il settembre del 1917. Quasi è l'ultimo passaggio che permette ai bolscevichi di prendere pie- eh, posizione piena egemonia. Il fatto che la destra controrivoluzionaria tenta un colpo di Stato militare con un'armata raffazzonata dal generale Kornilov, tenta un'aggressione a Pietrogrado, che ormai è in mano ai bolscevichi, questa cosa non riesce. Questo è il segno della, della possibilità di fare la rivoluzione. E vi leggo questo passaggio. Secondo me fondamentale, se lo trovo, di Lenin eh, quando dice è arrivato il momento di non parlare più ma di fare i fatti. Questo dice Lenin, ha ah, le timidezze interne anche al partito bolscevico. Quando capisce e sa Lenin che è in esilio perché è ricercato... E, e, pende su di lui una condanna a morte come su gran parte dei dirigenti bolscevichi dice la maggioranza dei soviet è in mano ai bolscevichi a Pietrogrado e Mosca è arrivato il momento di prendere il potere e il potere viene preso con un comitato militare insurrezionale il 7 novembre 1917 in coincidenza col secondo congresso dei soviet degli operai dei contadini e dei soldati la resistenza dei piccoli raggruppamenti eh, diciamo della borghesia e ancora fedeli a Kerensky, al governo provvisorio borghese, si arrendono. E qui si apre tutta una storia che io non posso continuare perché sarebbe, non credo, una lezione, ma un'altra dieci lezioni sulla vera rivoluzione russa nasce ora, dopo il 7 novembre, come... Eh, molti sanno nel giro di due mesi vengono prodotti dei decreti eh, legislativi fondamentali il giorno dopo eh, l'insediamento del consiglio dei commissari del popolo viene dichiarata la fine della guerra e e la tregua con i tedeschi non sarà rispettata dai tedeschi chiaramente viene fatto il decreto di nazionalizzazione della terra vengono nazionalizzate tutte le banche private e in unica banca nazionale statale vengono pubblicati cosa mai avvenuta nella storia tutti i trattati segreti diplomatici che lo zarismo aveva fatto con le potenze imperialiste così dichiarando tutti i complotti gli intrighi contro il popolo che lo zarismo aveva fatto insomma viene dichiarata una settimana dopo la presa del potere la giornata lavorativa di otto ore, che sembra oggi una cosa scontata, ma allora non lo era, viene abolito il lavoro minorile, insomma viene fatto una quantità di decreti che però saranno reali, non saranno decreti, saranno praticati in quello che sarà la rivoluzione eh, d'ottobre. Chiudo dicendo che eh, la rivoluzione d'ottobre lascia tante, un'eredità enorme eh, sicuramente quella rivoluzione è ripetibile, il bolscevismo per come è stato storicamente si è determinato non è ripetibile, però le grandi, le grandi eh, conquiste del bolscevismo sono sotto gli occhi di tutti, a partire dal fatto che la liberazione dei popoli, delle colonie, le rivoluzioni cinese, la rivoluzione cubana, la rivoluzione vietnamita, la rivoluzione in tutto il mondo non sarebbero state possibili e quando i bolscevichi, chiudo veramente, si accorgono che la spinta verso, uh, verso ovest a una rivoluzione in Germania per una serie di motivi che oggi non posso raccontare eh, si va esaurendo si rendono conto che c'è un mondo però che va liberato è il risveglio dell'Asia. Ecco perché dedicheranno particolare importanza i bolscevichi a un congresso che si tenne a Baku nel 1920, che è il congresso che darà sostanzialmente il passaggio fondamentale al movimento di liberazione contro il colonialismo. Grazie.